0: So, mein Buch so. Ja, hi! <lacht> ähm, heute ist bei mir zu Gast die Büchernixe Kati, auch Mermaid Kati, ähm, auf Instagram unterwegs und sie ist Buchbloggerin. Und zwar eine Buchbloggerin, die sich von anderen Buchbloggerinnen absetzt, indem sie sich selbst zur Marke macht. Und das Thema finde ich ganz
1: spannend, deswegen
0: schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Schön, ich
1: freue mich auch dabei zu sein. Ja, ich bin Mermaid Kati. Ich habe angefangen Fotos mit Büchern zu machen und zwar mit einer meiner Flossen, die ich immer anziehe. Das heißt, wenn ihr irgendwo Frauenbilder mit Büchern seht, dann bin das meistens ich. Ich habe auch gesehen, dass du beispielsweise so ein Bild sehr, ich sag mal, internalisiert
0: hast, wo du zu sehen bist, ähm, hinten die Flosse und das hast du, glaube ich, fast bei jeder Story bei dir als
1: Freisteller noch mit drin. Das heißt also, du gehst da all in als Büchernixe. Ja, ich möchte ja sehen, also ich möchte ja zeigen den Leuten, dass sie sehen, hey, der Buchtipp kommt von Kati, dass sie wissen, hey, ich habe das jetzt empfohlen. Und wenn sie so einfach durch die Stories swipen, dann wechselt das ja ständig, von wem die Stories kommen. Und wenn die dann meinen kleinen Sticker sehen, ah, dann wissen sie, ah, jetzt bin ich bei Kati Stories gelandet.
0: Wie ging das eigentlich los? Seit wann bloggst du und hast du von Anfang an gewusst, dass
1: du sagst, ich, ähm, ich zeige nicht nur Bücher, sondern also ich zeige Bücher. Ähm, gelesen habe ich schon ewig und dann habe ich irgendwann mit Mermaiding angefangen. Also es kam beides irgendwie, bevor es mit dem Bloggen losging. Und dann habe ich irgendwann meinen Instagram-Account mit den Meerjungfrauenflossen angefangen, der sich dann gewandelt hat, weil ich immer mehr gezeigt habe, was ich lese und ich mehr in diese Bücherbubble gelandet bin. Ja, und so entstand es dann, dass ich angefangen habe, mit meiner Flosse die Bücher in die Kamera zu halten. Das finde ich interessant, das ging ja also dann quasi andersrum. Du hattest äh, mit dem mit dem Thema
0: angefangen und bist dann zu Büchern gegangen. Ich, ich hätte gedacht, das ist andersrum, aber das ist auch eine interessante Entwicklung, dass du dann gemerkt hast, dass zwei Dinge, die dich so ähm, beschäftigen, dich so beeinflussen, einfach da
1: zusammengeflossen sind. <lacht> genau, ich habe eigentlich nur meine Hobbys kombiniert. Und dann, so ist halt meine Marke entstanden.
0: Ähm, wo du gerade schon das Wort Marke sagst, ähm, hast es, ist, Markenbildung entwickelt sich ja, aber hast du irgendwann eben dieses Bewusste entschieden? Und also nicht nur, hier schwimmen zwei, <lacht> ich weiß, ähm, hier, hier schwimmen zwei ähm, Leidenschaften von dir zusammen, sondern damit mache ich mich einzigartig, damit baue ich mir eine Marke auf.
1: Hm, schwer zu sagen. Also mein erstes Ziel war eigentlich, beides unterzubringen. Also meine beiden Hobbys, um einfach mal meine Reichweite zu vergrößern. Weil je nachdem, wie es ist, ist es ja schwierig, Leute zu erreichen. Und das war eigentlich mein Hauptziel. Und dann dachte ich irgendwann, hey, das funktioniert so gut zusammen und eigentlich ist es schon eine eigene Marke geworden.
0: Wir hatten eben ganz kurz schon im Vorgespräch, wir hatten ein Vorgespräch, darüber gesprochen, inwiefern du auch der Meinung bist, dass generell diese Markenbildung auch nicht nur unter AutorInnen, sondern eben auch unter BloggerInnen eine ganz wichtige Sache ist. Wieso?
1: Ja, also ich finde es wahnsinnig wichtig, eine Verbindung zu den Personen aufzubauen. Wenn die Verbindung da ist, dann vertraut man den Leuten mehr. Dann denkt man, ah, ich kenne die Person, ich habe mal mit ihr geschrieben oder sowas. Wenn sie dieses Buch empfiehlt oder dieses Spiel, dann muss es ja was Gescheites sein. <lacht> so in dem Motto. Also mehr die Verbindung aufzubauen, das Vertrauensverhältnis. Und wenn ich einfach nur Buchbilder in mein Feed setze und kein Erkennungszeichen drin habe, dann ja, dann weiß ich, ah, das Buch wurde vorgestellt. Aber wenn die dann sehen, hey, das Buch hat diese Person, die ich kenne, vorgestellt, dann ist es gleich wieder viel interessanter.
0: Also wirklich Freundinnen, die sich gegenseitig Bücher empfehlen oder die sich Bücher empfehlen, ähm, den vertraut man ja auch mehr. Also das merkt man auch wieder, das ist auch das, was was äh, was ich auch immer AutorInnen halt äh, rate, wenn man sich nahbar macht, schafft man Vertrauen und ja. äh, Vertrauen steht in jeder Grundlage eines jeden Verkaufs im Endeffekt an der Stelle. Ähm, für welche Bücher
1: stehst du denn ein? Haben die immer was mit mehr Jungfrauen zu tun? Äh, nein, mehr Jungfrauen ist nicht mein Hauptthema. Das ist so mehr nebenbei. Also ich freue mich über jedes Buch, wo eine mehr vorkommt, keine Frage. Aber meine Hauptthemen sind natürlich Umweltschutz und Vielfalt.
0: Und oh, das passt natürlich dann aber auch nochmal sehr schön: die, die, die das, der Schutz der Meere nochmal
1: so ein bisschen mit reinzubringen in, in die
0: ganze ja. Geschichte. Ähm, was war denn so, waren diese
1: Themen auch von Anfang an da oder hat sich da auch was spezialisiert, spezifiziert? Ähm, also bei Natur- und Umweltschutz, das war schon immer mein Herzensthema. Ich liebe die Natur. Ähm, ich habe deswegen auch angefangen, Biologie zu studieren. Ich arbeite jetzt in einer Umweltschutzorganisation. Also das ist schon ein sehr großer Bestandteil in meinem Leben und das ist mir unglaublich wichtig. Und ich freue mich jedes Mal, wenn dieses Thema neu in den Büchern vorkommt Und es wird natürlich immer mehr, was mich natürlich wahnsinnig freut. Und ja, dann die Vielfalt kam irgendwie mit dazu, weil ich mich immer mehr gefreut habe, wenn halt mal andere Charaktere tra dabei waren und nicht dieses typische Klischeehafte. Ja, ich bin jetzt zum Beispiel ein Mädchen, die nie Kleider getragen hat früher. Mochte ich einfach nicht. Und jetzt, wenn man so mein Firmenbild anschaut, ich bin die Einzige gewesen, die eine Hose anhatte. Und alle anderen hatten einfach Kleider an. Das hat sich auch noch gewandelt, aber so diese ganzen Klischeesachen, Mädchen schminken sich, Mädchen tragen Kleider, das war früher gar nicht ich. Ich habe gerne in der Natur gespielt, ich war viel unterwegs, ich habe gelesen und ich mag es, wenn die Klischees einfach aufgebrochen werden und Vielfalt einfach mit dabei ist, egal in welcher Form.
0: Und was ich jetzt übrigens gerade ganz wichtig finde, wenn wir jetzt mal ganz kurz auf die Meta-Ebene wechseln, dass wenn du davon erzählst, erstens äh, denke ich mal, das wird eine Geschichte sein, die du auch mit deiner Community geteilt hast, die sie kennen, also schon der Teil, also Storytelling, das heißt also immer auch die die die, die Gründe äh, wiedergeben, aber auch das, das andere, dass äh, bei dir das nicht nicht nur nicht nicht nur gewachsen ist, sondern auch bewusst ist, aber dass du dahinter stehst. Also nicht nur eh so, ich bin jetzt eine Meerjungfrau und ich mag Umweltschutz. So, und ab jetzt mache ich das nur noch. Sondern du stehst dahinter und du, das Ganze hat für dich äh, eine Bedeutung. Also eine, das Schlagwort Authentizität. Hm. Oh, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen.
1: Yay, <lacht> ich habe ja auch immer Probleme, dieses Wort richtig auszusprechen. Das ist auch echt schwer. Ähm, ja, das ist unglaublich wichtig, nur wenn das richtig klar rüberkommt und mal auch das Gefühl hat, dass die Leute dahinter stehen, dann kommt auch dieses Vertrauen her und diese Überzeugungskraft. Und ja, das kommt halt tief aus meinem Herzen und was soll ich machen, das ist halt einfach da. Vertrauen schafft
0: man durch Ehrlichkeit. Ja. Ähm, nun ist es aber so, es braucht natürlich einen gewissen Mut, vor die Kamera zu treten, Mut, auch eine Rolle einzunehmen, selbst wenn sie einen selbst verkörpert. Ähm, wie war das denn bei dir? War das von Anfang an, yeah, ja yeah, klar, ich gehe nach vorn, ich mache das jetzt ähm, oder war es auch ein, ein Schritt, den du dir mehrfach überlegen musstest?
1: Also ich muss sagen, ich habe es mir hart erarbeitet. Ich war früher extrem schüchtern, das glaubt man jetzt meistens gar nicht, wenn man mich trifft. Ähm, ja, ich habe mich oft versteckt eigentlich, hinter meinen Büchern auch, in, bin in meine Welten abgetaucht <lacht> und ja, abgetaucht, Wortwitz <lacht> <wird's> jetzt wieder? <lacht> ähm, ja, und während der ganzen Schulzeit, ich war eines dieser schüchternen Kinder, die in der letzten Reihe sitzen oder auch vorne sitzen und malen mitmachen und sowas, aber halt auch schüchtern sind und sich meistens nicht trauen, auch nicht so viele Freunde hatte. Ich wurde auch gemobbt früher. Wurde dann besser, als ich die Klasse gewechselt habe, aber ja, das Selbstbewusstsein kam später. Ich habe auch nicht direkt mit der Flosse angefangen, weil ich mich das nicht getraut hatte und die Leute mir gesagt haben, hey, das ist zu kindisch. Ich habe angefangen mit einer Flosse zu schwimmen, das muss 2011 gewesen sein und mit der Zeit ist es gewachsen, mit meinem Studium bin ich gewachsen und irgendwann war ich bereit, mir diese Flosse zuzulegen, hatte das Selbstbewusstsein dafür, das war dann 2016 und ja, seitdem ja habe ich festgestellt, dass es ist mir eigentlich egal, was die anderen denken, Hauptsache es macht mich glücklich und erstmal zu diesem Punkt zu kommen ist nicht so einfach. Das finde
0: ich ein ganz wichtiges Thema und äh, das, das, ist, das ist das Lustige. Ich bin, ich bin auch quasi äh, geheilte äh, Schüchter. Ne? Ja. Das merkt man bei mir auch meistens nicht mehr. Also, ja. Es viel Arbeit steckt dahin, deswegen kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Ähm, nun ist es aber auch nicht nur dieser, dieser Schritt, sich zu zeigen. Ähm, machst du auch Videos, da bin ich mir gerade unsicher, machst du Videos oder Fotos?
1: Ich mache tatsächlich hauptsächlich Fotos. Ich mache ganz selten mal Videos. Einfach weil ich das Fotoformat einfach schöner finde. Ich finde mich meistens ganz schrecklich auf Videos und stelle dann fest, okay, ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte, aber bin immer noch nicht 100% zufrieden. Und mit Fotos klappt das deutlich besser. Dafür ist die Reichweite natürlich entsprechend nie so. Ähm, was ich total gerne mag, sind Unterwasservideos beim Schwimmen. Kann man jetzt schlecht mit Büchern machen. Manchmal spreche die ich... Die
0: wasserfeste Bücher.
1: Ja. <lacht> Manchmal spreche ich auch in die Stories, zeige die Bücher und sowas. Aber ja, das hat mich damals auch sehr viel Mut gekostet. Ich habe die Videos so oft gedreht, dass es so zeitintensiv wurde, dass ich irgendwann keine Lust mehr hatte und jetzt einfach immer die ersten Text meistens nehme oder mal einen zweiten drehe. Aber ja, ich... Ich bin lieber im Bildformat unterwegs, deswegen mag ich auch den Kanal Instagram unter dem Blog sehr gerne. Ähm, das, ich frage deswegen, weil Videos haben natürlich
0: Vorteile. Du schaffst schneller Vertrauen, weil du die schneller zeigen kannst, weil auf Video kann man nicht sich so schnell verstellen, aber trotzdem ist es für viele von uns erstmal auch wirklich der, der nächste Schritt, der nächste, wie mache ich das? Und man fühlt sich natürlich erstmal blöd, wenn man das erstmal Mal die Kamera auf sich hält, weil man, es, man sieht ja nur seinen Arm und seinen Ring. Äh, es ist also eine Form von Mut, den, den es braucht, auch eine Form von, ich, ich lasse das jetzt. Also den Perfektionismus da so ein bisschen loszulassen, was auch vielen von uns nicht so einfach fällt, aber es einfach mal halt zu machen. Und trotzdem ja. ähm, finde ich das an der Stelle gut, weil du merkst, du hast deinen Weg gefunden. Es muss nicht Video sein, wenn man merkt, ich, ich fühle mich darauf nicht nur nicht wohl, sondern ich schaffe auch nicht, mir dort diese, äh, den Wohlfühlbereich zu schaffen. So die Art und Weise schaffe ich jetzt vor der, vor der Kamera beispielsweise. Deswegen wollte ich da aber nochmal nachfragen.
1: Also ich mache auch Videos, so ist es nicht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das Video gesehen, wo ich auf einem Baum sitze mit Flosse und über Streuobstwiesen erzähle. Ja, also es gibt auch Videos von mir, die nicht unter Wasser sind. Aber ja, ich kann ihnen, ja, manchmal spreche ich die Rezension auf, aber es ist eine Rezension oder ein Fazit, das liest man halt eher und da macht halt das Fotoformat mehr Sinn.
0: Nun haben wir gerade über Selbstbewusstsein Mut gesprochen. Ich würde das immer krass trennen, ob man introvertiert oder extrovertiert ist was man oftmals noch nicht macht, aber es geht ja auch darum, von wegen, wo man Kraft, mehr Kraft für braucht, um es zu tun und wo man Kraft bekommt. Würdest du dich als introvertiert oder extrovertiert betrachten?
1: Eher introvertiert, weil es einfach mich viel Überwindung gekocht, gekostet hat, da drauf, da hinzukommen. Ja, trotzdem bin ich nicht so extrovertiert. Also ich bin auch nur mehr offen zu den Themen, was halt Bücher, Umweltschutz, diese Richtung sind, sobald das spezifischer wird oder in andere Richtungen geht, stehe ich immer noch schüchtern daneben gefühlt. Ich will die Leute ja auch nicht langweilen, weil ich ja we weiß ich gar nicht, ob sie diese Themen auch interessieren.
0: Ja, ähm, das, das finde ich das halt so spannend. Du schaffst es halt so nach nach auszugehen und betrachtest dich trotzdem als introvertiert. Und deswegen wollte ich das Thema halt einmal ansprechen, ja. weil ich da halt so diesen krassen Unterschied sehe. Und manche denken von wegen, ich kann das nicht, denn ich bin introvertiert. Das bedeutet aber nicht, dass es halt ein ein, ein ausgrenzen sollte. Es ist für alle schwer, mhm. ja. äh, selbst für extrovertierte Menschen ist es schwer. Ich würde mich zum Beispiel als extrovertiert betrachten, obwohl ich trotzdem äh, jetzt kommt völlig auch so ein bisschen an zeitort und Bedingungen. Wenn ich in einem Raum voller alterweiser Männer mit Schla mit Schlips Sch und Sch 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 Krawatte sind sie über Fußball <lacht> Da reden sitze ich auch nur daneben und denke mir der ist heute auch ganz angenehm oder ja, ja. <lacht> ähm, aber einfach dieses woraus man Kraft schöpft und natürlich kostet einen dann zum so beispielsweise so eine Veranstaltung wie die Frankfurter Buchmesse kostet auch uns allen Kraft wie sieht es da bei dir aus da auch diesen Schritt außerhalb der digitalen Welt in die reale Welt zu treten?
1: Ähm, tatsächlich im Bereich der Bücher oder Mermaiding fühle ich mich mega wohl. Ich versuche äh, immer offen zu auf die Leute zuzugehen. Ich freue mich, wenn ich Leute sehe, wenn die Leute mich ansprechen, weil sie mich über Instagram oder so kennen. Ähm, ich liebe es, Leute zu treffen, die sich mit den Themen beschäftigen, mit denen ich mich auch beschäftige. Und deswegen sind jetzt so Events wie die Buchmesse oder Lesungen oder unsere Stuttgarter Büchertreffen so richtig schöne Momente, wo ich mich freue, die Leute einfach wiederzusehen oder neue zu treffen. Ich werde halt einfach auch in meinem Bereich ihre wie wir ihre Berufung, ihre, ihre Herzensthema gefunden haben, ja. Was mich, ich finde gerade so richtig schön, wie du dabei strahlst.
0: Das ist das Schöne, wenn man halt mal nicht ein digitales Interview führt, sondern sie jemanden ja. richtig sieht, weil gerade dabei so richtig der Mund immer breiter wurde. Und Das finde ich sehr, sehr schön zu sehen, dass du da so angekommen bist und dich da so wohlfühlst. Ja. Und da merkt man auch wieder dieses, der Schritt nach vorn und der Schritt nach außen kann halt auch ein Schritt sein, mehr zu sich selbst ja. und sich besser zu zeigen und einfach auch ähm, sich selber angekommen zu fühlen im in einem Konstrukt sozusagen. Ein bisschen sehr Meta, aber ich weiß, ja. was ich meine. Genau, ich weiß, was was du meinst. Ja, äh, dann danke ich dir, dass du, dass du bei mir im, im Buchbeast Podcast warst, dass wir darüber gesprochen haben. Äh, gibt es noch so einen, so einen abschließenden Tipp, den du anderen BloggerInnen mitgeben möchtest, so von wegen Denk an ein anderes Hobby oder, oder äh, vielleicht
1: nochmal kurz dieses, äh, was ihnen helfen kann beim beim Aufbau einer Marke? Ich gebe den Leuten immer den Tipp, sucht euch irgendwas aus, was zu euch passt und tut das immer mit ins Bild. Egal, was ihr macht, sei es kleine Würmchen, sei es eine Sonnenblume, sei es eine Meerjungfrauenflosse. Einfach, dass immer und immer und immer wieder dieses gleiche Bild kommt, damit die Leute sehen, ah, das Bild ist von dieser Person, weil die werden ja einfach so im Feed reingeschwemmt. Und sonst geht's. Eingeschwemmt, <lacht> geht
0: Ich wusste mir <lacht> ja vorhin auch bei, bei Meer musste wir auch schon zusammenreisen. <lacht> ähm, aber da eine Sache doch nochmal. Und zwar äh, deine Zusammenarbeit mit AutorInnen. Ähm, wie kommst du denn auf die Bücher drauf? Sind das Verlage, die an dich treten? Also bist du dort eine offizielle Rezensentin eines bestimmten Verlags? Oder gehst du, ähm, du mit, arbeitest du viel mit Self-PublisherInnen zusammen?
1: Ähm, früher habe ich mehr mit Self-Publishern gearbeitet, ist jetzt schwieriger wegen der Zeit einfach. Ich habe so ein paar feste Verlage, da schaue ich die Vorschauen auf, an, schaue durch, was mich interessiert oder dann streiche ich hart raus, weil es echt... Immer so viel ist und ich muss inzwischen so vielen Leuten absagen und versuche dann immer die an andere Leute zu vermitteln. Damit einfach, ähm, die trotzdem äh, was davon haben. Bei mir auf dem Blog gibt es zum Beispiel auch Gastrezensionen von diversen Leuten. Ähm, einfach um dieses Buch noch mal mehr in den Fokus zu rücken, aber trotzdem nicht, dass meine Zeit da reingeht, dass ich noch für andere Dinge Zeit habe. Ja. Aber ja, ich arbeite auch gerne mit Self-Habris schon zusammen. Aber auch hier dieses dieses Team ein Team sich aufzubauen, ein
0: Netzwerk sich aufzubauen. Ach Mensch, es gibt so viele Parallelen eigentlich zwischen BloggerInnen und AutorInnen, dass man manchmal gar nicht sieht, weil es sind es sind halt nicht ich, verfeindete Lager sowieso nicht, aber auch nicht nur Nutznießer voneinander, sondern man kann eben auch da von den, von den Bestrebungen, von den Ideen, wie man halt äh, sich über Wasser hält, ja, ja, ja. <lacht> wirklich nee. viel lernen. Deswegen äh, danke ja. ich dir für deine Zeit und äh, wünsche dir hier noch eine ganz tolle Zeit auf der Frankfurter Buchmesse.
1: Danke, ich wünsche dir auch noch eine ganz tolle Zeit. Dankeschön,
0: war was Nettes. Okay.